0: 这个齐威王很有智慧啊，他一听就很赞叹，说所言甚是，你讲的太好了。哎，他不仅夸奖他讲的好呢，而且啊，他自己很警惕，马上就提出了具体的做法。提出了什么做法呢？这个做法也很值得我们借鉴。他说：“从现在开始，臣子能当面指出我的问题的。”受上赏，受最高的赏赐；能够上书写奏章指出我的问题的，受中赏；在一些公共场合议论我的过失准确，并且能够传到我的耳朵里来的，受下赏。你看这个齐威王很英明啊，他的这一个举措一公布，结果怎么样啊？门庭若市啊！很多人全来提意见，都来劝谏，臣民百姓都来纷纷的给他提不同的意见。过了几个月之后呢，人就慢慢的少了，偶尔还会有人来劝。一年之后，几乎没有人来了。为什么呢？因为他的过失全都改过来了。老百姓和臣子啊，没有什么意见可提了。一年之后啊，齐国附近的燕国、韩国、赵国、魏国这些诸侯国，统通都来拜见齐王。为什么啊？因为他的德行好，国家强盛，人家不敢冒犯他，还要恭敬他。这就是所说的战胜于朝廷。为什么能够有这个效果呢？就是因为君王有德，他在朝廷当中施行德政，他善于听从属下不同的意见，结果呢，能够明察自己的过失，改正啊施政的这些弊弊弊端，结果不动一兵一卒，就让人佩服敬畏了。在这里呢，我们就想象得到啊。这么多人提意见，肯定是和他的想法做法呢，哎，有完全不一致的意见，他都能够欢然接受，所以呢，才有这样的效果。那么唐太宗啊，他在位的时候，就有一位臣子来觐见，说了很多国事的是非得失，批判了一通就出去了，结果呢？站在太宗身边的臣子就说了：“陛下，刚才那个大臣所说的很多都不符合事实的真相，您为什么不制止他、不打断他呢？”唐太宗怎么说的呢？唐太宗说：“如果我不听他的话，打断了他，这个事情传了出去，有人就会说。”皇帝不肯听臣子的进谏，就没有人再愿意向我提意见了。所以，虽然他说的不对，我也不能够打断他。正是因为唐太宗啊，作为一国之君，作为领导者，他有这样的心胸，这样的雅量，所以臣子都敢于犯言直见，最终啊，开创了贞观之治的。太平盛世。我们看下一条， 4 8八。舜曰：“予为汝弼，汝无面从，退有后言。故治国之道，劝之使谏，宣之使言，然后君明察而至情通矣。”这句话出自《群书之要》卷44。潜伏论 ，B 就是纠正过失，退有后言，当面顺从，背后却有不服从的言论。这句话说啊，大顺说，如果我有过失，你们就辅助纠正我，你们不要当面听从我，背后又去议论。所以，治理国家的方法要鼓励人民进谏，要引导人们敢于讲实话，这样君主就能明察真伪，而通晓治乱的真实情况。那么，我们看在历史上呢，有很多的臣子确实做到了，能够啊尽忠职守。古代臣子尽忠职守的一个标志，就是看到君王有过失，能够啊不惜生命犯言直谏。为什么呢？因为他没有私心，不是顾及到自己的利害得失，而是看到啊君主的威亡，还有啊给百姓带来的祸患。在《群书治要》《后汉书》三就记载着这样一个故事。在东汉杨家三年，关中地区大旱，五谷遭灾。当时的皇帝呢是汉顺帝，他就亲自主持策问，就是向群臣呢召集建议。当时的尚书周举就这样说：“阴阳闭隔，二气就不通；阴阳二气不通。”人事就不昌盛，人事不昌盛，风雨就不及时，风雨不及时就闹水旱灾荒。陛下居于唐尧、虞舜一样的君位，但却不能施行尧舜的政治，改变了文帝、光武帝的法治，而效仿王秦的奢侈多欲之风。宫内积聚了很多不能婚嫁的怨女，宫外却有很多不能娶妻的旷夫。当今皇室缺少后嗣，后宫未立太子，伤和背礼，是断绝人伦所造成的结果。而且呢，现在不仅仅是陛下您这样做。就是宦官们，也都是虚有其表，侮辱危害良家妇女，把他们娶来禁闭在家中，以致白头到死，实际上都无配偶，违背了上天爱人之心。古时候啊，周武王取得殷商的天下，放出了充满内功的怨女。成汤遭受自然灾害的时候，列举出了六件事来反省自己。但是呢，自枯旱以来，迷利年岁，未闻陛下改过之效，徒劳至尊，暴露风尘，诚无益也。这个话呢，就说的很直接，对皇帝的批评呢，确实是啊。非常的中肯，但自从闹荒旱以来，已经经过了好几年，没有听到陛下有改过自责的举措，徒劳君上暴露风尘，这的确是无意义的。还下令各州郡祈神求雨。春秋时，齐国灾受旱灾。齐景公啊，准备祭祀河伯。晏子见争说：“河伯是以水为臣国，以鱼鳖为庶民。水尽了，鱼鳖枯涸。难道河伯就不希望下雨吗？由此看来，祭祀河伯也是徒劳的。陛下所行，但务其华。”不寻其实，由缘木希鱼，却行求浅也。这句话说的很好啊。他说：“陛下的作为啊，都是华而不实，都是搞一些形式，可能是为了自己的名声面子，离不开名文利养。就像是什么呢？就像是缘木求鱼。”是自己不肯迈步行走，却希望能赶上前边的人呢？现今确实应推崇诚信，改革政事，宠信道义，改变迷惑，放出后宫没有配人的宫女，整顿天下冤枉的刑狱，取消大官海吃浪喝的费用。臣才薄智浅，不足以应对策问，只希望陛下能留心裁决考察。那么周举啊说了这些建议之后，这个皇帝很难得，他觉得他说的很有道理，于是就任周举为司徒。这个司徒呢，就是教育部长。认为呢，只有兴起道德教化，改变人心，这才能够啊改变灾荒。因为这个古人讲天人感应啊，这个灾荒是什么原因导致的呢？就是人心太恶所感召的。那你要改变这个人心之恶，必须兴起道德教化，改变人心，这才是抓住了根本。那么，在这个听取谏言方面啊，唐太宗啊也是给我们做出了很好的榜样。像有一次呢，唐太宗就问长孙无忌，说：“魏征每次对我提出建议，我要是不采用，他就不答应，这是为什么呢？”结果长孙无忌啊还没有回答，魏征就接过话头来说。陛下，我之所以向您进谏，是为是因为陛下您做错了。如果我顺从您的意思，没有坚持到底，那么就违背了我的初衷。您的错误也不能够改正，所以我一定要坚持到底，直到您接受为止。唐太宗就说：“那你不能够表面上顺从我。”在群臣面前不要忤逆我，给我一点面子，然后在私下里劝谏我吗？你看这个皇帝啊，做领导的也都求面子，希望呢不要当众啊忤逆他。魏忠说道啊，当年尧帝曾经说过，表面上顺从我，但是在背地里却阳奉阴违。诋毁我的过失，这不是一个忠臣所应做的事。我还是应该啊，犯言直接。看魏征呢、啊，他就引用了舜帝的这一句话：“余为汝弼。”如果我有过失，你就要纠正我。汝无面从，退有后言。那么唐太宗听了之后啊，也非常的感佩。魏征一生向唐太宗提了两百多次意见，唐太宗都非常诚恳的接受，这就使得唐朝啊逐渐兴盛，创下了贞观之治。所以，做领导者的一定要鼓励臣子进谏，对于敢于犯言直见的臣子，还要给予表彰和奖赏。因为真正没有私心，只有一心想让领导好、团队好、国家好的人，他才敢于犯言直谏，指正领导的过失。这是完全出于一片忠义之心。我们再看下一句： 4 9兴国之君乐闻其过，慌乱之主乐闻其欲。闻其过者，过日消而福臻；闻其遇者，遇日损而获至。这句话出自《群书之要》卷二十八“无志下”。那么这句话是说啊，使得国家兴盛的君主，喜欢听那些指出自己过错的话；荒淫败乱的君主。喜欢听赞美的话，能听到自己过失的君主，过失就会一天一天的消除，而福分到来；喜欢听美言的君主，德行就会一天天受损，而灾祸也就降临了。那么，这呢是通过兴国之君和慌乱之主的对比，指出啊他们的不同结果。那么，凡是啊受过传统文化熏陶的人，他都明白文“文欲孔文过心”的道理。所以，我们看孔老夫子的弟子子路，闻过则喜，听到别人来给他指正过失啊，他是非常的欢喜，非常的高兴。语就更进一步了，语闻善言则拜。禹啊，听到别人给他进谏、指正过失，给他提不同的建议，他要怎么样呢？他要礼拜，表示感谢。正是因为他们对谏言有这样的表现、有这样的态度，所以下属才敢于也愿意给他们提建议。那么，如果一个人呢犯了过失，没有人指正他。就会一错再错，甚至导致灭亡。而君主啊，也不是圣贤人，他也会犯这样那样的过失。如果他有幸得到范言直谏的忠臣，也会改正他的过失，进而成为明主。比如说，在《吕氏春秋》上呢，就记载着楚文王的一个故事。楚文王。得到了如黄狗、宛露剑，这都是非常有名的狗和剑。他呢，到云梦泽去田猎，三个月都不回来，不理朝政了。他从丹地得到一个美女，每天和这个美女在一起歌舞升平，一年都没有去听朝，没有去啊参与政事。后来，他的太保申就说：“先王曾经卜卦，认为我作为太保是很吉祥的。现在您的罪理应受鞭刑。”楚王就说：“能不能变换一个方法，不要用鞭刑责罚我呢？”太保申就说：“我承继的是先王的法令。”不敢废除。如果您不受这个鞭刑，我就等于是废弃了先王的法令。我宁愿获罪于您，也不愿意获罪于先王。楚王听了之后就说：“好吧。”于是啊，太保申就把席子拉了过来，让楚王趴在上边。把五十根细细的金条绑在一起，跪着把它放在了楚王的背上。如此做了两次，说：“大王，您可以起来了。”楚王就说：“啊，既然都有了鞭笞的名义，您就不如痛快淋漓的、名副其实的打我一顿好了。”太保申就说：“啊，我听说，对于君子，能让他感到羞耻就可以了；对于小人，才要让他感到疼痛。如果让他感到羞耻，他都不改变自己的行为，那让他感到疼痛又有什么帮助呢？”太保申说完之后啊，就站起身来，走出去，请求楚王。把他处死。你看他去觐见楚王的时候啊，哎，就已经做好了要被处死的准备了。但是即使如此，他也不愿意看着楚王犯过失而不去劝谏。楚文王就说：“这是我的过失，太保您有什么过失呢？”那他的这个举动呢，把楚文王给感动了。后来啊，这个文王就改变了自己的行为，把太保申重新招回来，杀了如黄狗，折了宛露剑，把当地的美女也给放了回去，并且一心一意地治理楚国。最后，他兼并了39个国家，使楚国的地盘非常的广大。